0: Muito obrigada pra, por ter aberto a sua casa, o seu estúdio maravilhoso, para mim, para nós, né? Agora sim, estamos num lugar maravilhoso, acho que tá todo mundo perguntando, o the fuck is going on? né? Mas vamos lá, é, gente, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não importa quando você esteja vendo esse vídeo, é, eu tô aqui hoje é, num lugar muito especial, meu nome é Vivi, moro em Berlim há 15 anos, e hoje eu estou aqui com Pode na Gringa, com mais um episódio da Gringa dos Brasileiros, né? Que é um, a gente vai até o espaço e faz é, eu e minha equipe, Então, no lugar onde as pessoas do Brasil estão fazendo um sucesso, seu um sucesso próprio. E eu estou aqui com hoje Laura, né? Do estúdio Só Laura. Eu espero que eu tenha falado certo. Muito obrigada por ter me recebido. Na realidade, Laura é tatuadora. Eu vou aqui falar uma descrição maravilhosa que ela me passou. Porque, de fato, eu fiquei porra. surpreendida e é tudo verdade. Né? É tudo eu achei ver é maravilhoso. Porra. Vamos lá. Ela é tatuadora, artista multidisciplinar, fotógrafa. É, produtora, empreendedora, fazedora de cafés e chás, leitora de tarô e iniciante, eu já, quero. eu já
1: quero. Graças a Paulina e o curso dela. É, é
0: verdade. Ansiosa como eu, entendeu? Terapizada como eu também. Esportista também. Esportista não, ela é do ferro, né? Assim como eu ou não? Nossa, não, eu sou do cardio, meu ferro é um drama. Mas tem que é, fazer. Mas tem que fazer. fazer é, construir hoje o <risos> um músculo para você poder sentar e sair da privada amanhã, entendeu? Nossa, Essa é é isso que né? a gente faz. <risos> e,
1: e sentar e sair de outras coisas também, né?
0: Também. Não importa onde você música. gosta de sentar, <risos> o importante é sentar e não parar. E tem que sair sozinha, por isso levanta um ferrinho para conseguir. <risos> Flautista. Você também deu música? Você teve banda? Sim, tive duas bandas. Caramba. Aqui diz também que você já teve bandas, né? Se você, uhum. você é hostis e tem uma. uma... Uma maravilhosa, uma doguinha, né, Zé, que é Zé. muito fofa. Fiquei sabendo que ela tá gordinha, né? Não,
1: ah, ela é Tamara, é. ela é musculosa também, viu?
0: É verdade. É. Né? Ela é dos pesos. Eu imagino, porque uhum. cachorro quando caminha muito fica forte, né? Não, ela é
1: dos pesos mesmo. E você fala uhum.
0: que é faxineira também, aqui, né? A gente faz tudo é. aqui, é. né? É. A gente é um tudinho nessa, nesse país aqui. É. A, a vida estamos... da imigrante em Berlim. Exato. Uhum. Pra quem não sabe, nós estamos em Berlim. Né? Obviamente que o pode da Gringa busca falar com pessoas da Europa toda, mas como a gente está em Berlim, é mais fácil a gente falar com quem está aqui primeiro, né? E você está aqui há nove anos, né?
1: vai fazer, vai fazer, nove fazer nove em fevereiro. fevereiro.
0: Nossa, e me conta uma coisa, antes de da gente entrar no tema do seu estúdio, que é maravilhoso, uhum. é, o que, que, qual foi o, o, o insight que você teve para sair de lá? Qual foi a decisão? Falar agora eu vou para Berlim e por que Berlim, né?
1: Então nunca foi muito assim, nunca teve no meu imaginário Europa. Uhum. Tipo, a Europa nunca teve lá assim, ah, é Paris, Berlim, sei lá. Mas assim, é, em 2012 eu fiz uma viagem com o Gola, meu companheiro de casa, né? É, a gente viajou eu, ele e um amigo para para os Andes, né? Então a gente fez do Chile até a Argentina de bike e aí a gente ficou tipo um mês e meio viajando e foi muito foda sim Foi de incrível, bike cara. de bike uau
0: foi incrível eu achava que eram só os europeus que viajavam de bike
1: mas aqui não, não a gente ó Brasilzão nós <risos> é, é claro né, tem alguns lugares aqui que tem uma infraestrutura um pouco melhor mas no Brasil também tem algumas rotas legais de bike na né, viagem mas assim às vezes o custo fica um pouco mais caro, enfim, né? É, mas assim, Brasil é incrível de, de viajar, de, de, de pedalar. é. Nossa, eu incrível, não sabia não, incrível. Assim, para sair de São Paulo, cidade, é um, eu acho, eu não sei como é que tá agora, né? Mas eu acho um pouco, eu achava um pouco caótico assim, né? Porque você tem que pegar a Dutra, tem que pegar a Castelo, enfim, no acostamento. Mas aqui em Berlim e em Santiago, inclusive, tipo, foi muito louco para mim assim, porque você está pegando na cidade, né? Você vai começar a sair é da cidade. cidade, e aí você não precisa pegar tipo a Dutra, entendeu? Sim. tipo. É, Dutra, né? Uma, uma estrada, uma né? estrada uma uma autobana, autoban, né? Uma autobahn. Uma autobahn com, um carro, com um caminhão, enfim. Sim, sim. Então a gente fez essa viagem pro, de Santiago do Chile até Buenos Aires, e tudo de bike, teve um mini trajeto que a gente fez de ônibus. E com a BAC no ônibus e tudo, então isso pra mim ficou. Quando eu, igual esse amigo, né? A gente voltou pra São Paulo, foi. Isso foi. Foi ao contrário, né? Tipo, foi outono de 2012. Entendi. E aí. Nossa, em 12 né? 2012. É. E aí, eu voltei pra São Paulo. Eu era freelancer de fotografia nessa época, que certo. eu me formei em 2008, 2009 em fotografia, sempre também com foto, fotoprodução. E, e aí eu tava frio, tinha. Acho que aí eu já tinha saído do meu último emprego que eu tive assalariado na vida, tipo 2010. E aí eu falei, mano, eu vou ficar de Frila, porque. Chega. Nossa. <risos> Prefiro ficar sem grana do que, do que ter que conviver com gente que eu não quero conviver. Tá, é isso. E ainda bem que o né, meu estilo de vida ainda dá pra fazer essas escolhas, né? Então. É, acho que depende do for... que você
0: se formou, do que você fez ou o que você uhum. faz. Super é dá.
1: Total. E eu não tenho filhos, né? Então, assim, eu posso viver Exato. com muito pouca grana. Mas eu escolhi não ter filho, então tô assim também vivo uma vida bem também com pouca coisa, sabe? Então, tipo, eu posso. Sabe? Não precisa de muita grana é, também, né? Não a gente de muita se coisa. vira com qualquer coisa, Total. é. Total. E aí eu desencadei desse emprego e aí fiquei de frio assim, e aí surgiu essa ideia dessa viagem. E aí a gente fez e aí eu voltei para São Paulo, tipo, meio, caralho, um mundo para descobrir. E eu tô aqui
0: parada. Eu tô aqui
1: parada, mas isso, hoje em dia que a minha família toda é de imigrantes, né? Tipo, imigrantes da Bolívia, imigrantes do Japão E eles vieram, foram pro Brasil, eu não sei da minha família do Japão Mas é, da família da Bolívia, todo mundo foi meio que nisso, né? Todo mundo muito pobre para tentar viver em São Paulo, uhum. enfim e, é, Eles foram pro Mato Grosso do Sul antes, né? E depois é São o primeiro Paulo. lugar que chega ali, né? Na, na fronteira treira, tal, né? Eu, eu, gosto, eu gosto de ter raízes num lugar, né, num lugar só assim, mas eu também gosto de conhecer muita coisa, assim. então uhum. tem um pouco esse paradoxo, né a gente voltou em 2012 dessa viagem, e eu fiquei com isso na cabeça essa vontade de bater asinha por aí, assim só que aí, no começo de 2013 o Golem entrou num projeto é... um projeto, ele era programador na época, né, começou a entrar num projeto, é, um, tipo uma startupzinha, assim e, e eu abri um um espaço de coworking é, com mais três amigos, duas amigas e um amigo lá em São Paulo, hum. que é em, é em cima de uma bicicletaria e bar chamado Las Magrelas, né? Sim. Que é da minha irmã, da minha vida, da Talita, e a esposa dela também ajuda muito lá também. Ah, Ela é. trabalha lá também com Las Magrelas. Ela também é bem bastante parte disso também a Luiza, que também é uma das minhas grandes irmãs da vida. E aí a gente abriu todo mundo junto, né? Nessa casa na Vila Madalena. E aí, esse projeto que eu tinha com essas, essas, essas amigas, esse amigo chamava O Gangorra Que era um espaço de color em que a gente fazia projetos focados em mobilidade urbana Porque a gente ah, era muito da bicicleta em São Paulo, que legal, em 2008, 2009, o né? também, enfim, todo mundo E aí, a gente abriu esse negócio em 2013 Então...
0: Hum, acabou sei sei lá, ficando...
1: Fiquei pra caralho, fiquei bem assim, tipo, a gente fez muito projeto foda Meu, fizemos muita coisa legal durante dois anos em 2000, acho que começou a final de 2014, o mês de 2014, a empresa que o Bola tava decidiu mudar do Brasil. E aí eles queriam ir pra Califórnia, eu acho, e aí a gente nossa, conversou e é. falou, mano, vamos. E, Tipo, nossa, nem fudeu. Mas aí rolou Berlim. E aí eu falei, bicho, pra Berlim eu vou. Tipo, eu não sabia nada de Berlim, mas pra mim porque Sim. não era, sei lá, se fosse, sei lá, Paris, ou sei lá, Inglaterra na época, ou alguma, algum lugar em Portugal, Barcelona uma... acho que eu ia falar meio, ah, meu não tô muito afim, é, mas vamos ver Paris, né? é mas, e é uma preferência minha, assim, não acho que tem nada de errado, sabe? Não, é mais nos Estados Unidos, eu... quem, quem, né, quem tem é, um... o sonho, total. abraça, <risos> abraça e vai, é, total se pode, meu, abraça o sonho e vai mas é isso, não é muito a minha tá pegada, assim, e aí eu pensei, pô, Berlim, ah, vamos lá sei, lá, sei nada sobre essa cidade, eu sei que teve um muro, eu já li Christiane F, o movimento quê? punk... <risos> minha minha <risos> mãe, nossa, né, eu, eu dava muito, eu cresci com os punk da, da Zery lá também, de São Paulo, é, tinha isso também, né, o próprio Coop e a cena aqui, que, enfim, depois eu mudei muito sobre de opinião disso, mas, enfim, irrelevante. É, então eu tinha esse imaginário, Berlim, né? Minha mãe me deu o um Christiane F quando eu era nova, super jovem, Linha. assim. Então eu já tinha lido, tipo, em português. E Sim. aí eu falei, puta, vamos pra Berlim.
0: Fica aquele desenho na cabeça, né? Assim, é, também.
1: Total. E eu falei, ah, vamos aí, né? E tipo, uma puta aventura do caralho, né? É, a Nossa, língua a é completamente diferente. Língua, língua. Né? E quando eu dava meus rolê punk, meus rolê gótico lá no Badão Satã, eu ouvia muita banda em, em alemão. Em alemão, é. é. Tipo... Muita banda. E aí, eu sempre, né, pirei um pouco nessa coisa da língua, mas nossa assim, nunca pensei, tipo, ah, vou morar na Alemanha, não era um sonho assim.
0: E aí, você descobriu que esse é o lugar, um dos mais cinzas do mundo, né, e pra quem não sabe, gente, Laura é amante, amante da, da cinzaiada, do tempo nublado, do inverno, <risos> entendeu? Embora não tenha mais muita neve Som. em Berlim, mas é, tem muito frio ainda, né? nossa
1: Mano, a minha segunda tatuagem da vida que eu fiz no meu corpo, não eu, né? Uma pessoa, é uma árvore. Ai, nossa, quase. <risos> não tem Ai, o da destruição do cabo. <risos> é uma árvore seca, né? Eu sempre curti muito a árvore, né? Seca. Com cara de É, e. E, e aqui depois... fica tudo assim no inverno, né? Fica. Então... Mano, eu lembro quando eu cheguei em fevereiro de 2015, nossa, e aí é, eu para o porto assim. Aqui. Hum, Saqui. aqui. Amor. Pô, oh, eu olhei as árvores, que no Brasil eu eu nasci cresci em São Paulo, tipo, não a diferença, tem, assim, tem
0: frio, é mas frio, né? não existe eu aquela não. aquela árvore que fica completamente sem folha, né? Para mim que eu morei que na tá USP lá. ali, também no Butantã, uhum. então sabe, você vê muita árvore, só que você é. não vê nada pelado. E quando é. eu cheguei aqui, eu me choquei também.
1: Nossa, eu achei tão lindo. E assim, eu acho, né, é, vegetação tropical, enfim, o máximo que dá para fazer numa cidade como São Paulo, uhum. né? É, hoje eu volto pra lá e eu olho a cidade e falo, caralho, tem muita diversidade. Que delícia. Né? É... Tipo, é incrível, assim, tudo que tem de diversidade de natureza lá natureza, é uma coisa é... louca. Até porque eu faço muita viagemzinha aqui no verão de bike, né, em Brandenburgo, assim, aqui em, em volta de Berlim, e é bonito e tal, mas... Mesmo. a diversidade não é que nem lá. É, a gente, não é É tudo meio né? parecido, né, assim, é. É, é... é mais construído, né, mais ordenado, né, não organizado, ordenado. Você olha e fala, nossa, <risos> nossa é. eu nunca vi essa planta na minha vida. Dela, ela é estranha, linda e, e tá aqui no um meio do concreto, sei lá, muito louco. E você teve muito
0: problema para conseguir um visto? Você já tinha um passaporte europeu? Como é como é que foi hum. esse processo? Porque isso aí é um, um dos processos mais penosos para quem vou falar de brasileiro, porque a gente fala como brasileiro, mas hum. é, para quem vem da América Latina em geral, né? Que quem não hum. tem a sorte, vamos falar de sair de lá já com o passaporte da Europa, hum. sempre encontra um, um muro que nunca caiu, né? que é o muro, da, o muro do visto, porque eu por exemplo passei por vários vistos até conseguir um visto permanente, então acho que é o caminho que muita gente faz, não é? Uhum. Foi pra você também assim? Nossa, foi?
1: É, tá sendo ainda, né? Porque eu ainda tenho visto e inclusive Marina Faer
0: assim, rampa, tem um episódio aqui de rampa.
1: No total, é. rampa, obrigado, tipo, antes de muito antes de ser rampa, eu conheci a Marina numa festa que a gente organizava é, nesse bar essas amigas da Thalita, né, no Las Magralas, a gente é, organizava uma festa que chamava Desamélia, Amélia, que era uma festa feminista, era uma festa lá de 2013, 2014, Sim. eu tenho o logo dela tatuado aqui, inclusive tatuado pela Tomate, por Tomate, uma pessoa incrível também, tatuadora lá do Brasil. É, e aí, a gente tava nessa festa. E aí, um dia a gente deu um desamélia. E eu acho que eu tava pra mudar pra cá. Era meu último desamélia, sei lá. E aí, a Marina falou A Marina tava nessa festa. Marina e a Marina é? falou: Meu, você tem que conhecer essa mina que mora em Berlim? Não sei o que. E a gente se encontrou. Ai, que tudo. É, e aí gente, não, conversando, eu né, tava assim. Não alcoolizada, né? Ainda? Tava assim meio. Meu beba de. <risos> Enfim, não bebo tanto mais hoje, tá, gente? só Fica a dica, festa sobra também. É mara. Festa sobra também legal, é verdade. Festa sóbria é incrível. É, mas eu, eu lembro que foi uma conversa muito, né? Eu e Marina, assim, tipo, falando um monte de coisa. E a Marina Marina, né? Falou, meu, pega meu contato, me acha. Mara, é, mara, é, me é, acha é. Quando a gente mudou pra cá, o Gola tava é, envolvido nessa startup que era de uma outra pessoa. Sim. E aí é uma. uma... Uma empresinha super pequena assim, que tinha a ver com música, que o gole é músico também E aí beleza, aí ele já ele mudou pras artes né, chegou em Berlim e agora ele é artista de som, enfim, então ele deixou de ser programador, não, não deixou de mexer com música, mas é, é. Ele... Se tornou artista, certo? Música e programação, né? Mas em outro contexto. Ele agora é professor assistente da aula do Perto de campo, enfim, ele teve a trajetória dele em Berlim também. Muito legal. Ele foi pelo, pelo lado de universidade, né? E aí eu, mas eu nunca fui muito da universidade, né? Eu me formei em fotografia lá no SENAC em 2009 e. Eu não sou muito da academia, né? Eu acho, acho muito importante que pessoas estejam na academia. Precisa. Pra eu segurar aquele chão, né? Que é um chão maravilhoso de estudo e acesso. Só que a gente sabe pra onde foi esse, essa onda da academia, né? hoje em dia ainda mais na Europa. É. É, então acho muito importante as pessoas estarem lá, mas eu não, eu não,
0: não sou muito Sim. assim. É, mas para isso que tem gente A, gente B, né? quem quer vai, quem não quer, traça a outra. Total.
1: E quando a gente consegue acessar as coisas que a gente gosta, né? E tem opções é... pra isso, é ótimo, né? Tipo, tem acessibilidade, tem opções, enfim, acessibilidade e opções ser pra todo mundo. Né? Quando a gente veio pra cá, o Gola, que é o Gola, né? pesquisou que a gente podia fazer, visto, porque a galera lá tava meio enroladinha, assim, com uhum. visto de trabalho, que a gente pensou e falou, bom, se rolar um visto de trabalho, trabalho, pro Gola, aí a gente casa um papel e eu vou junto com o visto. Isso, Mara, que é o que muita gente faz. Só que ficou meio enrolado e aí o Gola falou, mano, vamos aí fazer pela gente mesmo. Eu falei, beleza. Então a gente, primeiramente a gente pegou um visto de preparação pra estudo, que na época era mais fácil pra gente, né? Esse, esse, esse visto existe
0: ainda, né? Ele, existe. Ele é um visto que tem, tem muita gente que isso. busca, né? Hoje em dia não pode mais trabalhar, né? Com esse visto. Uhum. Você pegou na época que podia trabalhar Meio um ferido, pouquinho. Né? É. Gente, isso aí é, é a visão do inferno. Porque eles resolveram dificultar, de verdade, a vida de quem quer esse visto. Uhum. Mas e aí você catou esse visto foi com dar um tempo.
1: Então, esse visto na época, que é isso, né? Não era um estudo de preparação de era um visto de preparação para estudo Então isso é, por exemplo, para quem quer vir fazer um mestrado Isso E eles davam dois anos é, Eu acho que no primeiro não podia trabalhar E no segundo podia trabalhar meio período uhum. Ou um mini-job Tem que, né, que tá. cursar escola de alemão E aí você tem que apresentar seis meses pago de escola de uhum. alemão Aliás, tinha, né? Agora não faço ideia como é que tá
0: eu Acho que é a mesma coisa nesse ponto
1: Meu, Só não fizemos, pode trabalhar assim Fizemos, tirei dinheiro do cu Tipo assim, fizemos esse rolê todo pra chegar aqui. Aí chegamos aí foi nesses dois anos que eu fiquei trabalhando com faxina, né, porque também, eu já tatuava, né, comecei a tatuar em 2014. Você começou a tatuar aqui, é? eu comecei a tatuar lá. Lá? No meu aniversário, é. meu aniversário de 2014, o Gola, inclusive, me deu, ele foi um tatuador amigo nosso, ele me deu tudo pra começar, assim, ó. Que legal. Eu já tinha tatuado, né, com as amigas, enfim, e eu pirava nisso, assim, já tinha me tatuado e ele me deu isso lá umas magrelas, ele fez ele, verdade, surpresa. Ele, na verdade, agora estava investindo. Olha, ele estava investindo. Olha que pessoa. <risos> Olha agora. Total, total. Arrasou. Obrigada. Arrasou porque... mesmo. Falou, então, valeu. E obrigado porque eu... ele me deu tudo de presente, é. e ele falou pra galera, ah, o presente da galera é dar a pele pra ela tatuar. Porque ele né, sabe, sabe que, que, que ele monta é. a máquina já sai tatuando. Meu, tatuei todo mundo, mano, enfim. Inclusive eu. E, mano, todo mundo, todo mundo. Mas é isso, né? E aí, então eu já tatuava, eu tava tatuando bastante em São Paulo, eu queria muito virar tatuadora E eu já tava praticando bastante e aí eu mudei pra cá, então eu não podia trabalhar Então eu fiquei fazendo tatuagem na minha casa, né? Tipo, montei um estúdiozinho lá e tal Já tinha estudado biossegurança, crosscontaminação, contaminação então já tinha tudo todo, é, né? na cabeça todas as informações na cabeça e aí fiquei fazendo faxina para complementar a regra né porque como o bola trabalhava também numa num projeto que estava começando não era um grande assim sabe então a gente ficou meio quebradinho um tempo assim e aí depois que iam acabar esses dois anos né aí a Marina me ajudou também né? a mudar o, de visto. o visto ela me recomendou uma advogada para que cuidava disso né é, para trocar o visto comigo porque teoricamente não era muito fácil trocar esse visto
0: não é quando você vem com esse visto de prepara, uhum. preparação pra estudar, você tem que estudar, entendeu? Eles cobram isso é. depois, entendeu? Não, você
1: assina um papel, e eu é. caio de medo, eu falei, caralho, eu já tinha falado com umas duas amigas, né? No caso dessa merda. Universidade tipo... não! Nossa. <risos> eu comecei até a olhar uns cursos, assim, mas eu falei, mano. Porque eu, eu falei, cara, eu quero ficar, entendeu? Então, é. Se, se falar você vai ter que entrar na universidade, eu vou tentar, entendeu? É isso. Mas eu falei, puta, se estivesse em outro, um outro lugar ia ser incrível. E mas acho até cheguei pelos um cursos, mas falei,
0: Nós... Não, não foi pra você. Não vou não, universidade mas... na universidade é, na
1: Alemanha. E aí você conseguiu mudar esse visto pra. Consegui, mudei pra artista. Ah. Visto de artista, de frila, né? De artista como e tatuadora aí, não como fotógrafa fotógrafa. É, é, como como... fotógrafa, eu tirei minha licença pra tatuar agora esse ano, o ano passado por causa tem do tem que ter né? uma licença, licença pra tatuar aqui ou é o vício, de,
0: existe um vício de tatuador como é que é pra quem é tatuador, porque tem muita gente tatuadora tem. interessada em vir pra cá Berlim tem. é incrível pra tatuador eu acho, tem. não importa o seu estilo porque tem. você vê um universo de, meu, é muito, muito, e eu não sou da área e eu percebo, mas eu imagino você que tá dentro né não, total.
1: É, tipo assim, ó, eu tenho várias opiniões sobre isso, mas eu acho que praticamente, assim, Berlim ainda é uma cidade legal pra tatuagem, né? Assim como o Brasil, tem muito lugar no Brasil que também é, o Brasil é gigante em tatuagem desde sempre, sim, desde sempre. Várias pessoas, meu, incríveis lá no Brasil também. É, agora. Na, na Alemanha, eu acho que por causa de todas as crises, enfim, crises financeiras, crises econômicas, a galera não tá soltando muito dinheiro, assim, sabe? Pra pagar tatuagem. Pra pagar tatuagem é <risos> um projeto grande, entendeu? Então, assim, tem galera que tá tatuando bastante, tem gente que não tá tatuando, né? Tem... Tá muito instável, assim, eu sinto o comércio aqui agora Sim. na tatuagem. Mas também tem uma acessibilidade muito grande em conhecer pessoas e é isso que eu gosto isso. de ver, assim, tipo, se você fala ali algumas línguas, tipo Sabe, se manda um alemão, manda um português, manda um espanhol, manda um português, ou inglês, português Tipo, você vai conhecer mó galera, Exato. mó galera, tipo, tem uma galera muito... É, de muitas culturas aqui que tatuam E isso é muito legal, assim, eu acho que isso é muito, muito da hora é, e meu, em momento nenhum eu tô comparando com o Brasil Porque eu acho que o Brasil é incrível não, também Não, tem comparação o Brasil, não Tem, tem coisas, muita tá gente tal. boa pra cacete, Muito mano lindo. Isso é mais sobre a Alemanha, não sobre Berlim, né? Que é um Como é aqui, assim, né? Exato Mais sobre Berlim Eu peguei um visto de artista Eu ainda tenho visto de artista de fotógrafa. Sim Porque ano que vem, inclusive a Marina que me ajudou a ir pela rampa, né? O ano claro. passado, ela que me ajudou a fazer os papéis pra alugar esse espaço que eu tô hoje É verdade porque eu não tenho cidadania europeia, eu não tenho grana guardada, tipo, a única coisa que eu tenho é estar tá aqui, estável. Mas mesmo aqui. assim você conseguiu
0: é, alugar um espaço e transformar num estúdio de Sim. diversas... Na verdade não é só um estúdio de tatuagem, é. gente, depois a gente <risos> vai fazer uma volta aqui. Porque o é. Sol Laura é uma coisa, assim, é absurda, assim, você é uma das poucas é. pessoas que eu conheço em Berlim que conseguiram expandir o que já fazia de uma forma muito legal que engloba várias coisas, não é, uma, não é só tatuagem, não é só isso, só aquilo, são várias coisas ao mesmo tempo. É e melhor. ainda
1: tem cachorra. É. Não, mas gente, a cachorra ó, é o melhor jeito de ter cachorro no mundo, entendeu, o que é eu... A Steffi, que é a outra companheira do Gola, e uma amiga e muito nossa é, família, coco, que é Jô. Né? É... é o Coco Cachorro, entendeu? Co -co cocão. Cocão. É, é, então. Mas é, é legal. Que
0: <risos> é, mas porque todo mundo acaba dando uma viajada aqui. Eu sei que eu tenho gato e é sempre uma treta, entendeu? Então, é, vocês fizeram da maneira mais, mais, mais certa <cãtos> possível.
1: Não, fizeram. Meu, é, é, é três casas, né? Com, três casas. Tipo, hoje, por exemplo, ela tá, foi hoje pra Steffi. E vocês que têm uma tabelinha assim? Tem.
0: Amiga. É verdade. Quem conhece Laura sabe que ela ia ter uma tabelinha. <risos> gente, não,
1: é assim, ó. Joi Virginiane, Gola Virginiano. Não, é assim, só falando do sol. Steph, tem um, algumas coisas em Virgem e alemã, né? <risos> tipo assim, né? Então. Vai querer a tabela. Tem a tabela. E Laura louca, cuspe de um virgem, que tipo, vai louca da tabela também. Enfim, temos o Google Drive, tá? Temos o calendário. Online e tudo. Temos reuniões mensais que a gente chama de Bulenog. Que não é um do que
0: Enfim, é, tem que ter. Tem que ter. Mano,
1: é incrível. E aí toda segunda a gente muda ela de casa.
0: Então ela, ela tá super adaptada já, né? E ela não tem problema com gente, né? Porque tem isso. Eu vejo porque quando os meus gatos estão lá no jardim e a gente recebe visita, então eles não têm medo de gente. É. Quando você chega em casa, abre a porta, vem os dois assim, olhar quem tá aí, entendeu? Eles não vão embaixo da cama correndo. Eles Eu querem saber o que tá lá, entendeu?
1: Ah. Mas é a cachorro. Então, aí a Marina. Ela me, aí a rampa já me ajudou com alugar esse espaço, porque eu fiquei procurando, eu abri um estúdio, eu tive dois estúdios privados daí com uma amiga chamada Caixa, uma pessoa incrível, é, alemã também, pessoa alemã, e aí só que eu, aí eu queria uma coisa um pouco maior, assim, não maior de tamanho muito gigante, mas uma coisa com mais diversidade de artes, é... vamos falar assim,
0: será? Isso. Porque é o que eu vejo aqui, né, uma diversidade é artística bem... Bem legal, Nossa. assim, vocês cê, conseguiram montar Total E aqui cê, é assim, é, o processo você foi lá, conseguiu com o um advogado da, 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 auxiliado pela rampa E aí você pegou esse local que eu me lembro, você deu um duro aqui dentro também, né teve que dar uma, uma resolvida Nossa, deu. então, eu tive uma
1: sorte muito grande, sorte assim, né, é, que eu chamo de destino, né Tenho também aí um trabalho espiritual é, constante que eu acredito também, né, que me ajudaram claro. um com isso também é, desatar esse nosso né do, dos meus desejos enfim é, mas enquanto eu estava com esse estúdio com essa minha amiga né eu tava pensando muito sobre isso né eu falei puta eu queria estúdio privado é legal eu amo porque daí você pode fazer o que você quiser exato mas eu venho do Gangorra, né? Que é tipo essa, era essa empresa que, sabe? A gente cada sócio cuidava de uma parte. Eu cuidava muito de exposições que a gente fazia também Sim. no barco nas magrelas, uma vez por mês. <risos> fazia produção dos eventos, sabe? Então eu sempre senti muita falta disso. Eu já trabalhei com produção de evento e eu gosto muito de movimentar coisas hum. e, meu, sei lá, criar espaços e tudo. E aí eu fiquei muito culpada com essa ideia de que eu queria ter um estúdio de tatuagem também, porque. Meu caminho na tatuagem foi muito autodidata E agradeço aos amigos e amigas e amigas que me ajudaram nesse processo, né? De, de ter informação e tudo Fiz muita coisa autodidata, aprendi muita coisa, sou nerd, né? Enfim é, e, eu, e, e a indústria da tatuagem é, como sempre, né? Era muito cheia de macho, né? Tipo, com um ambiente é. super pesado Muito... como é que fala? Tipo assim... Ai, como é que fala em português? Aquela que já tá esquecendo. segurador de porta, sei lá. de portão, sei lá. Mas tem muita, muito atravancamento de aprendizado, né? E aí eu fiquei pensando, puta, eu queria ter um estúdio de tatuagem, sabe? E aí eu fiquei pensando, puta, mas eu não queria também só no estúdio. Queria, tipo, voltar para essa onda de poder ter um espacinho que as pessoas podem expor arte, que a gente faça performance, a gente faça, enfim, celebrações. Que é o que você recebe nessa é. sala,
0: necessariamente, né? Assim, porque Isso. a sua veia fotógrafa nunca foi embora, uhum. na verdade. Porque sempre tem pessoas que têm a sua arte que traz aqui. E o que, que você falou. recebe aqui, na verdade? Que, que tipo, que, qual é o perfil do artista ou Sim. da artista que tá que vem pra cá, né, assim, e fala como, como é que faz, como é esse processo, você tem pessoas que entram em contato, você tem, né, uma, sei lá, uma propaganda que você faz, alguma coisa,
1: cara, um boca oh, a boca, meu, pra mim, desde o, eu, eu não sou muito uma pessoa de redes sociais, né, tipo, eu acho que elas estão aí pra gente usar mesmo, mas eu nunca consegui, Amar, sabe? Eu curtir, fazer, ter prazer e tal. Então eu faço o que tem que ter. Então eu não, eu não fico pagando post, sabe? Eu não faço muita claro. divulgação online paga. É, e pra mim, minha vida de tatuagem aqui foi sempre no boca a boca também, muito no boca a boca, né? Então quando eu cheguei, por exemplo, pra começar a conhecer a galera pra tatuar. Tinha uma galerinha que eu conhecia, mas eu comecei a, meu, ir nas festas, ver quem. Deixava fazer um tatu pop-up, eu criei um evento de flash tattoo meu também que eu levava as coisas tudo no carrinho da bicicleta e o Gola era minha secretária. E aí eu, o eu comigo, eu ficava lá de secretária e eu montava tudo e fazia flash tattoo Então pra mim foi sempre muito no boca a boca, eu sempre achei muito melhor na presença, física, enfim.
0: E funciona pra caramba, né?
1: Cara, eu falo, funciona a longo prazo, né? Tipo, então se é uma pessoa que quer umas coisas um pouco mais imediatas, assim, tem uma grana eu acho que a divulgação online funciona um pouco bem, assim. Porque você tem um alcance muito louco, né? Sim. Mas que pra mim nunca fez muito sentido, assim, porque não é o jeito que eu gosto de fazer as coisas. Eu né? me lembro eu me lembro quando você trocou
0: o seu Instagram pra, uhum. da tatuagem, falando, gente, uhum. isso aqui agora não, é só
1: o ali. É. Eu me lembro. Gente. Eu troquei o nome, né? Porque daí fez sentido também ter meu nome, sabe? Então acho que isso também tem a ver com, sei lá, com a identidade mesmo, né? Uhum. Tipo, ah, puta, sou eu que tô fazendo, né? Não é uma figura, né? E antes eu tinha... Um nome que não era o meu, porque eu também acho que eu tava tentando entender onde eu tava pisando, né? Sim. Tipo, quem sou eu até nisso, né? Nesse trabalho. Então, ah, eu já vou aproveitar até fazer um jabá. Faz é, um um é o jabá. No momento o jabá tem que mostrar pentinho. Não, não né? tem que mostrar peitinho. Não, você já mostrou aqui
0: então, pra nós e vai ser cortado é só no. no como que é no sofã? Só
1: fãs. Só fairs. <risos> no só vai rolar o pentinho. Essa quarta-feira. É. um nessa né, linha, que é o seguinte né, então o jabá vem para dizer que quando eu lançar esse Patreon, agora quarta-feira, eu já posso explicar um pouquinho do Patreon, que é um pouco Sim. respondendo a sua pergunta de quem expõe aqui, qual perfil claro. né, é, quando eu lançar esse Patreon eu vou lançar também no meu site, né, tem uma parte do meu site que é o Salaura Studio e aí lá tem todas as informações, enfim, é salaura.art. Inclusive, pra brasileira é foda isso, eu já sabia, enfim, é isso. É, não é só é Laura.art, é, -Laura. é, -Laura. é,
0: é, La... é só Laura. É só Laura. É O Laura. S -O -Laura. Gente, é, gente, é o só mesmo, Sim. só
1: que escreve
0: o só. Antes escreve o só. <risos> escreve o
1: só. Que é o nome dos meus dois sobrenomes, né? Da minha mãe e do meu pai, que é Sobenes e Sono. E aí você tá,
0: vai montar um Patreon. É, Para quem não sabe, o Patreon é uma, uma plataforma onde você consegue col é, colaborar com o local Isso. correto, mensalmente, mensalmente. com mensalmente. projetos. Locais você faz pessoas, como com... se fosse um abonamento, né? Um, um pagamento mensal e que tem desde tanto até quando você quiser pagar. E não sei, pode Isso. ter valor fixo aí você que define na hora
1: lá, né? Isso. E se podem ter valores até assim de um euro por mês Exato. ou cinco reais por mês. Tem bastante né? gente que usa aqui essa plataforma o Patreon. E e no Brasil também, nossa, eu lembro de muitos anos atrás quando eu tinha o, o, o Gangorra ainda com essa galera, uma das, das sócias, uma amiga minha, Aline, falou, ela falou, meu, esse é um negócio de Patreon, tipo, quando tava começando, eu acho, foi, puta, desde aquela época, eu nunca me liguei muito no Patreon, né, porque, enfim, nunca, nunca fiz crowdfunding ou é. Patreon, porque o Patreon não é muito um crowdfunding pontual, né, ele é mais um mensal, né, é eu acho é um é mensal, é. e é um um jeito de apoiar, né, iniciativas, pessoas, projetos. E mas aí agora o lance é que, né, e aí já explicando, começando a explicar as, as estruturas, né, esse estúdio é lógico que o um lugar tem um aluguel só. E aí que é um pouco caro porque a gente está aqui na boa localização e enfim. o tamanho do espaço também é, é bem. É um espaço incrível e com a, a in, incre, incredibilidade, não se não é, e com a maravilhosidade do espaço, vem as contas, né, claro? Exato. E ninguém aqui é rico, então, né, a gente tem que pagar as contas todo mês. E então, é, o estúdio, né, que eu chamo do estúdio, é o estúdio inteiro, é dividido em três salas. Sim. Uma delas é o Tato estúdio a outra é o estúdio privado do Gola, que ele tem o um estúdio de som dele aqui também. E essa sala que é o Creative Room, que é a sala da entrada, né, enfim... Que é onde que a gente mostra. tá. Que é onde a gente tá que tem vitrine para rua, que tem a entrada para rua, enfim. É, então, cada sala tem um valor. E aí, as duas outras salas já se pagam e essa sala do Creative não tá se pagando ainda. Entendi. E a minha ideia nunca foi cobrar de pessoa que expõe. Claro. Claro, se as pessoas venderem a obra de arte, aí tem uma escala de valores que elas escolhem com a porcentagem que elas pagam pelo estúdio. Exato. Mas assim, um, a gente não tem, assim, muita venda, sabe? Geralmente é uma galera que nem vende as coisas, porque é acervo pessoal, enfim, então é uma coisa mais experimental.
0: Você recebe bastante artistas hum. que não têm muita visibilidade hum. e que querem começar a expor as suas coisas, não é? só
1: É isso. É, porque quando eu tava fazendo o projeto do, do estúdio, né, eu escrevi muito, botei muitas ordens né, na cabeça, eu falei muito na terapia, né, eu chamo a minha terapeuta de Santa Cecília, o nome dela é Cecília, eu chamava de Santa Cecília. <risos> É, assim, na minha cabeça, né? Porque eu faço terapia com ela há muitos anos, né? Desde 2012, eu acho, né? Nossa, 2013, é. Né? Eu tô com ela há muito tempo e agora, obviamente, eu faço por Skype, né? Mas a gente tá aí toda semana desde faz muitos anos. E eu entendi muito esse processo na terapia também, né? E tal, e aí é porque eu tava pra abrir um negócio durante a pandemia, né? É, porque quando eu abri já tinha vacina, já tinha, é, tá, tinha bastante dado uma baixada, Mas, e... meu, a crise econômica tá aí, né?
0: Então, tem mais de um ano, um ano e meio aí, né? Essa guerra que não acaba, parece. E tudo piorou, né? A questão de preço, uhum. tá, tá difícil em todo lugar. Não só no Brasil, mas aqui também. E acho, que, acho que o Brasil, economicamente, tá se recuperando mais rápido é, lá uhum. do que aqui, né? Uhum. E é segura, né? Nossa. Agora vai colocar esse Patreon, vou deixar, na verdade, eu vou deixar todos os links aqui, né? E, e Óbvio. Uhum. Né? Não só do Patreon, mas também do estúdio. Obrigado. Né? É, hum. Imagina, e o Instagram e tudo, né? E é só a galera olhar embaixo que vai ter. Nossa. Quem quiser participar no Patreon, pode ser, sei lá, com valores irrisórios, né? Você escolhe lá o que você vai consegue. em 3 euros tá vendo? 3 euros não dá pra comprar nem não, não dá pra comprar coxinha porque aqui não tem coxinha né? mas não dá pra comprar nem, nem um dona kebab mais aqui é, com 3 nossa, euros mas de 3 euros já se foi a época eu peguei essa época um pouco eu peguei a época de 1,90 meu época. primeiro dona eu da vi, vida mas... aqui foi 1,90 e eu falei, gente, que lanche enorme cheio de coisas boas e é 1,90 nossa, muito louco, né? é, mas tudo bem, chorrindo né? nossa, mano, <risos> enfim
1: ah, mas é isso, né? E aí o Patreon ele é então para suportar essa galeria, né? É para dar um apoio para galeria porque a ideia era pagar o valor da, do aluguel da galeria com workshops, oficinas, eventos privados, etc. Sim. Mas como, enfim, eu acho que eu porque acho que é porque a economia está bem zoada tá agora. difícil agora, é. As pessoas não estão com grana para pagar. As pessoas que pagariam, né, por um projeto, é, por um espaço como esse, que é para ser mais intimista mesmo, né, para ser mais sabe, pé no chão, enfim, mais acessível, não estão com grana para pagar. E assim, eu cobro tudo aqui numa escala de valores, né? então a pessoa, o projeto que faz escolhe quanto paga, só que ainda assim não é suficiente para pagar claro. todo o custo da sala. Porque mesmo
0: que a pessoa venha expor e ela, ela também não tem grana, ela vai escolher um valor mais baixo, claro, claro. Né? mas mesmo assim ela tem claro. acesso, ela ainda consegue ter acesso a isso. A tudo. Vamos levantar esse Patreon, vai dar certo. Ai, obrigada.
1: Porque daí as pessoas... A cada três meses, né, a gente vai dar uma recompensinha, assim, que é ou um voucher de Tatu Comigo, ah. ou uma, uma obra original de alguém que vai doar, né, que já expôs aqui. E aí vai ser sorteio, né, de todos os patrons. Então a cada três meses a gente sorteia uma pessoa que ganha ou um voucher de tatu ou uma arte original. Isso é legal. E aí, enfim, pode transferir um voucher de tatu também, sabe? Claro. Se a pessoa tiver trazer, é. se eu quiser.
0: Dar gente, bequinha, então né? aproveitem para receber um presentinho, né? Assim, é, é, é. entra no hum. Patreon. Eu... Concorra a esses presentinhos, a Laura tem tatuagens maravilhosas, eu sou a prova Vou disso, criar. entendeu? Eu tatuei já, acho que tem três tatuagens suas, eu acho. Tem, inclusive o teu cu. Teu cu, é. Tatuei teu <risos> cu na perna, um dia eu mostro pra vocês aqui no pod, que eu não mostrei. E eu acho que é a chance de, de conseguir, sei lá, não só apoiar, mas também de concorrer, né? Uma, uma tatuagem.
1: Sim, um vachazinho e uma obra de arte também, porque muita gente foda passou por aqui, muita gente legal e vai passar a gente tem agendamento até o ano que vem. Ai que legal. E aí esse é lance né, do perfil que expõe aqui, é, sempre foi a ideia de ter um lugar onde as pessoas que meu, são artistas que estão começando ou pessoas que não têm sim. acesso é, a galerias é, ou porque a pessoa né, puta, fez maior esforço pra colar pra cá e aí tem que trampar pra caralho um emprego, sim. tem que ganhar dinheiro e não consegue... Né, fazer networking, enfim, é, ou pessoas que estão é, sendo pagas salários muito ruins aqui também, que são imigrantes, meu, não tem grana, mas tem um trabalho artístico incrível, né, porque tem muita gente... E a pessoa não... nunca
0: conseguiria expor numa galeria, é. porque em Berlim tem 300 milhões de galerias, tem. mas assim, e o valor para expor ali? Tem. Eu não tenho a menor ideia de quanto isso custa, mas assim, eu é. sei que meus amigos artistas podem me responder essa pergunta. Sim. Né?
1: E às vezes tem o acesso também, né? é muito burocratizado algumas vezes, é... então aqui a ideia é ser inclusive esse... essa... essa ponte entre a pessoa que não teve acesso a expor ou a pessoa que tem dificuldade de expor, mas tem um trabalho super bonito e precisa mostrar, quer mostrar ou performar aquilo é uma ponte entre você não conseguir fazer, não conseguir acessar e acessar outras coisas maiores, sim. porque você já expôs em Berlim, hum, entendeu? Sim. Então essa galeria é essa ideia, você poder falar, puta, eu já expôs em Berlim. Fazer sabe? uma vitrine mesmo Fazer do, uma vitrine,
0: né? do, é. do, do, do projeto da pessoa e a pessoa tem um lugar para expor, sabe? Então, é, que legal. Isso aí é muito importante. Uma vitrine inicial.
1: É isso. E aí, né, meu, a gente abre duas exposições por mês, uma na lua nova, uma na lua cheia, e são botam os projetos aqui que eu olho e falo, gente, olha isso, tipo, por que que isso não tá no museu, entendeu?
0: Eu, tipo, Exato. Eu já vi enfim. algumas coisas aqui que, nossa, eu lembro de uma imagem enorme que tu tava ali uma vez, eu não lembro quem que era a Uma parede né? Isso. Era na
1: abertura, da Taís Da Thaís. Thaís Curvelo. Gente, Thaís Curvelo, mora aqui em Berlim, ilustradora, tatuadora, pessoa incrível. Exato. A gente, então eu convidei ela para fazer a primeira exposição né porque, Exato, porque o trabalho porque dela, o trabalho é, dela é, incrível, é digno de abertura Nossa digno de abertura
0: <risos> merecia porra que legal e assim você você tem é, dica para quem tá querendo por exemplo pensando não só para quem é tatuador tatuador e uhum, né? assim a pessoa que quer queira sair do Brasil o que, que que você fala assim ó oh, é artista então uhum. assim pensa nisso primeiro, corre atrás daquilo, o que que tem, Sim. o que que não tem, porque eu percebo que um dos vídeos mais acessados no Pod na Gringa é de um artista, que é o Rodrigo
1: Roca. Oh. Ah, eu não tá a Rodrigo, linda, né? Ela... Tá lá. Você é... vê agora, dá licença, deixa eu vou ver agora, eu <risos> Porque eu, é, porque eu amo, acho eu amo, que
0: tem muita, muita gente do Brasil que, que é das artes e tem, hum. tem esse desejo de vir para Berlim e, né e tá procurando o seu, seu hum. espaço, cara. Então, o que fica como dica, por exemplo, uhum. da sua parte, assim? Ó,
1: primeiro que eu falo que é, muita gente me pergunta dica também. Depois a gente pode voltar na parada do tatuador também é. do tatuador e que a Marina que me ajudou a tirar a licença para tatuar isso. Aqui, é, eu falo assim, para mim tem um exercício. A primeira palavra-chave para mim é paciência. Tem que ter paciência. Não vai acontecer rápido aqui.
0: Muitas vezes. Acho que para é pra quase ninguém, né?
1: Meu, pra quase ninguém que eu conheço. Eu acho que só, assim, um amigo ou outro que veio com um programador, entendeu? E, e, e a mesmo assim, as tá, tá complicada essa E mesmo água. assim, a galera meio... Deu uma penada. Tipo, tendo gente pra fazer o visto, tendo visto, tendo emprego... Casa, tendo... Ainda deu uma... Tendo um casa. É. Então, assim, eu acho que pra mim a primeira coisa é... E eu falo isso de uma maneira não... Não assustadora, mas de uma maneira legal, inclusive, sabe? Tipo, eu nunca tive paciência na vida, pra porque pra mim... preparar, né? Na o Brasil é agilizado, é, tá ligado? É a gente é muito seu. rápido. No a gente, meu, é muito rápido. A gente faz nossos corre e tudo. E se você faz o corre, você faz o corre, é isso aí. Vai acontecer é. alguma coisa vai acontecer, entendeu? No Brasil é assim, né? No Brasil, assim, né? Às vezes não acontece, mas aí é porque é uma questão da sociedade, não nossa. É, não individual, né? Mas eu acho assim, pra mim eu aprendi a ter muita paciência aqui, que é inclusive bom porque você confia que você fez. E aí Sim. agora você tem que esperar o resultado. Uhum. Mas se você fez tudo que precisava fazer na cartilha, né? Se você teve paciência pra pegar todos os documentos, pra não ficar não, num mindset tudo. assim, de tipo, ah, é uma bosta, ah, essa merda não funciona. Isso só vai piorar, entendeu? É, então para mim assim, ó, sangue frio e paciência, entendeu? E confiar é. no topo, tá? Isso pra mim é a primeira coisa, paciência. E a segunda é ser organizada. organizado. Tipo assim, se organiza. Não tem como você ser desorganizado tem...
0: e querer vir para cá e dar certo, não é?
1: Compra uma pasta. <risos> pasta. Lembra lá como as pessoas faziam um período de dinheiro tal, tipo uma pasta, aquelas de elástico ou de fichário sem comprar um furador? Eu tenho um furador o um
0: furador em então, casa, eu acho que é um dos instrumentos é mais usados, é aquele furador <risos> e aquele eclipse de prender na pasta entendeu? Assim. isso são, e são, é uma pasta por ano, mais ou menos aqui, Meu. e é. eu sempre eu sempre tenho comigo desde que eu cheguei aqui, porque eu também era muito acelerada lá em São Paulo, quem vem de São Paulo é acelerado, gente, não adianta e eu tenho pra mim uma frase que eu ouvi uma vez em algum lugar que é, desacelere para você acelerar você tem que desacelerar agora para acelerar as coisas para você, entendeu? As coisas vão acelerar se você primeiro desacelerar, colocar os parafusos no lugar e aí você consegue ter uma visão do que você tem que fazer. Porque, de fato, estar aqui eu acho que é um processo de burocrático que é, primeira coisa tem a primeira coisa, tem a segunda, tem a terceira e não adianta trocar a ordem uhum. tô
1: mentindo? Nossa <risos> cara, esse negócio da ordem, eu nunca pensei nisso é muito verdade, né? é muito tem ordem. Tem a ordem das coisas você não vai pular. Tem. porque não. se você pular, vão te perguntar cadê o dois? Você fala, não, mas já tá
0: não, não tem, não, tá. Ai, já não tá tem, já tá saindo. E no Brasil a gente correria pra fazer o doisinho uhum. rapidinho. Não tem.
1: O número 2 tem que ser feito no segundo lugar, né? <risos> Total, e é meio que cara, isso. eu acho que o que eu falo de organização é muito isso, né? Essa coisa da pasta, a gente brinca, mas, cara, tem pastas, entendeu? Tipo assim, tudo vai ter uma lista de a pasta do trabalho. A pasta não sei o quê. Total. A pasta do, do
0: médico, a
1: pasta. Porque... A pasta ah. do médico, cara, é é. muito importante. Mano, eu acho que isso pra mim são as duas coisas mais importantes, paciência e organização e sangue frio. Da de gente, barata. tipo, virar e falar assim, ó, oh, tá tudo certo, respira fundo, reclama com a amiga, vai lá, contrata a rampa, entendeu? para fazer, meu, a rampa, tem os flyers da Marina aqui? Tipo assim, para mim, é, a gente, eu acho que tem pessoas que funcionam pesquisando online. Isso. E sabendo filtrar informações, então aí façam a pesquisa de vocês, tipo, tem muita informação online hoje em dia, isso é legal. E pessoas como eu, que se embananam tudo na hora de pesquisar online, entendeu? E aí eu começo a perguntar para muita amiga, muito amigo, cada um fala uma coisa diferente.
0: É, não adianta muita pergunta, tem uhum. que perguntar para quem faz o negócio, para quem trabalha com isso. E lembrando que, né, é, a rampa é, trabalha com preços módicos, não é aquele uhum. preço que vai te lascar, uhum. sabe? Não é, não é o um valor de um advogado é. ou sei lá. Você vai pagar em euros, sabe? Então, que pegue pessoas que, que entendam no negócio e que já estão aqui fazendo isso há muito tempo, entendeu? Tem que confiar uhum. também, porque a rede de apoio. Ela não, não precisa ser de graça, mas ela tem que ser certa e a rampa é uma dessas redes de apoio que pode ajudar, entendeu? Nossa, muito.
1: cara, total! Eu tenho confiança total.
0: Eu queria ter encontrado, livro. eu queria ter tido uma rampa quando eu cheguei aqui, nossa porque eu tive que fazer tudo sozinha em 2007, entendeu? E foi difícil porque eu não falava língua e é por isso que eu dou muito valor a esse tipo de trabalho, sabe? Porque, entendeu? de fato, a pessoa é necessário, o trabalho dela é necessário.
1: Meu, eu dou muito valor também, cara, porque, nossa, eu tive uma rampa, né, que a
0: Marina me ajudou. E ela conseguiu resolver todo o problema do, do seu vício de tapadora, que te ajudou a
1: colocar... Ah, então, o lance é que eu não tenho visto de tapadora, né? Não, de Aquela... artista, no caso. De... Tipo... <risos> é, então, o lance é que agora eu tô, agora eu completei o tempo necessário pra pedir o... a residência permanente, né? Claro. E eu já falei com a Marina, ela falou, ó, quando rolar, você me avisa. É agora. É a rampa, uhum. e é agora. Então, tamo aí... E você pensa em naturalizar? Claro! com certeza. Yeah. Nossa, Nossa sempre, sempre foi minha ideia. A
0: gente, a gente é, é o que eu falo, naturalização é um processo que é a questão da organização então.
1: Tem que organizar para tô pensando no que tu quer. Eu tenho 26 anos de raiz em São Paulo, tipo, tá tudo lá, sabe? É. Minhas irmãs de vida, várias estão lá, minha família, minha mãe tá lá, minha tia, enfim. Então a ideia nunca foi assim, mudar pra cá e não voltar pro Brasil. É. É, voltar a morar não sei por agora não com certeza mas a minha ideia sempre foi navegar os dois mundos né então agora passado de avião tá meio cara né mas a ideia é sempre poder ir e vir né que inclusive é um direito do ser humano Exato. né poder ir e vir e aí eu pensei puta é, já que a gente não precisa abdicar da cidadania brasileira para pedir a Alemanha né? eu vou traçar meu caminho na Alemanha fazer com a meta de tirar o passaporte, né?
0: Não, fora que você pode ficar mais tempo, né? Lá, vamos, vamos dizer hum. que você chega ao Brasil para ficar lá dois meses, três meses hum. e aí você recebe uma proposta para ficar um ano dá, Total. entendeu? E se você tem um visto mesmo que seja permanente ele te dá o, o direito de seis meses é, só, né? É,
1: você não pode, tipo, ficar louca lá e nunca mais voltar e tem que cuidar das coisas aqui, porque Exato. senão você pode perder seu visto,
0: né? É, então é meio que... É, é difícil, então... tipo
1: agora se eu vou pro o de que é o departamento de imigração, né? Se eu vou renovar meu visto e eu mostro que eu não fiz a quantidade de dinheiro suficiente por ano, eles podem me negar o visto ainda, Exato. Né? Como já aconteceu com a amiga minha, enfim. Então eu acho que... É uma caminhada difícil, mas é, é o que eu falo, pra muita gente não é impossível. Não né? é. Então, eu vejo muita gente que já tira, que, que fez a mesma caminhada que eu. Assim, né? É, que legal que tem as amigas também que falaram que se der merda a gente casa. <risos> pode falar isso no podcast? Pode. Pode, cortar. pode <risos> falar o <risos> que você quiser, não cortar nada.
0: <risos> pra mim, o casamento é uma, uma coisa Uma questão burocrática, Nossa, entendeu? Total.
1: Meu, total. Inclusive, eu, eu, não é isso, né? Também não sou contra casar por amor, né? Porque, inclusive, me chama pra festa. Me chama, inclusive, porque que eu... essa galera dá umas festas maras. É, eu levo, eu levo
0: um buquezão de flor pra todo mundo. Sim. Exato. Ai, que, que tudo. A gente também aceita casar por amor. É... Total, total. Porque também pensando que uma, uma amiga casa com a outra, né, assim, pra é. ajudar ela na permanência, isso não é amor?
1: Pra caralho. Nossa, gente. Não né? mais aqui, né? Tem várias burocracias, mano.
0: Isso é elevado.
1: Mas é isso, né? Eu acho que pra mim, então, essa questão de imigração é muito, tipo, entender o que como que... Como é? Como e como que você como que seria melhor pra você fazer isso. Tipo, Exato. Porque pra mim, por exemplo, assinar um papel com alguém. Teve gente que me perguntou na época, amiga, e falou assim, meu, você não prefere casar comigo? E eu ia assim, puta, eu agradeci, falei, cara, obrigado. Tipo, é ah, tá privilégio zoa, né? isso de ter gente, tipo, volta que, que, que vai falar isso, sabe, vai confiar. Aí eu pensei, falei, puta, mas eu acho que, tipo, o meu perfil é mais tentar por mim e não assinar papel com ninguém ainda. É, e, e aí, se isso precisar. E lá, ser, na frente. A gente agradece.
0: Poxa, que legal, cara. Eu fico feliz de, de ver que pessoas estão. Muita, muita galera do Brasil chega e faz o seu barato e cresce, sabe? Eu, eu já falei, né, que eu sou orgulhosa de você. E eu Ai, sou mesmo ligada, cara. E De você sou também, mesmo. né? Porque eu acho que também
1: trabalhar em comunicação, né? Eu acho que a gente tá num momento, inclusive, que. Pessoas precisam comunicar muitas coisas Precisa. muito importantes. E eu acho que para mim é muito difícil esse projeto, esse processo de comunicação, né? O trabalho de comunicação é muito difícil para mim. É,
0: eu não, eu não me considero eu comunicadora bonito, né? não, eu tento assim, uhum. só dar dicas mesmo, a minha intenção é só dar dicas e apresentar, assim, dar dica para quem quer vir e apresentar uhum. quem já tá aqui, porque como, como forma de inspirar, né? um jogo de troca, assim, a pessoa quer vir para cá, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho passaporte, eu também não tinha dinheiro nem passaporte, você também não tinha dinheiro nem passaporte, acabou de falar que veio dura. E aí, assim, a gente tá na luta até hoje, né? Eu tô aqui há 15 anos e a vida continua na mesma luta, não muda nada, só muda o país, mas aí tem que aprender as estratégias, fazer rede de contato e, sei lá, é meio que isso mesmo. A vida tá difícil e a gente tá... Tentando inspirar e talvez facilitar um pouquinho quem tá pensando em sair né, de lá, é
1: mais ou menos por aí mesmo,
0: não é Total. nada mais além disso.
1: Total, que já é um trampo muito da hora,
0: e adoro. Aí me conta, ela, você quer falar mais alguma coisa, dar mais dicas? Um beijo para minha mãe, para meu pai para você. Um beijo pra minha mãe e para você. Um você, sigam a minha cachorra no Instagram, eu quero, eu quero ela o
1: Instagram dela. Ela, ela tem. Meus gatos
0: têm. Oh, é, olha. depois você segue com o Instagram da cachorra que eu vou seguir também. Ai, eu vou. De Zé.
1: Zeleca. Porque o nome dela é de Zeleca, né? Zeleca? Zeleca, porque
0: ela é gostosinha. É, Le Leca é <risos> delícia, né? Zé. É. A Zé Delícia. A As... As... Italiana. <risos> Zé Delícia. <risos> sabe aqueles carrinhos de sorvete eu sorvete só. gourmet no meio da praia? Eu é que nem eu. a gente fala o Zé Schoen, Zé Schoen. é primo do Zé Genau, entendeu? <risos> São trocadilhas na língua mas a gente, eu me divirto com isso. Nossa,
1: a gente é muito besta
0: né? então a gente vai dar uma volta agora aqui no estúdio pra gente yes. mostrar pra todo mundo é, um pouco do, do estudo da sua Laura. Quem tiver afim de marcar tatuagem é só entrar em contato nesse, nesse website que eu vou deixar total
1: e Aqui, porque Exato. agora vocês vão ver todas as artes do povo, a gente está com dois tatuadores, duas pessoas muito legais residentes, vamos começar agora com duas outras também muito legais, e aí quem está aqui é JB Tatu, que é da Coreia, Wush Tatu, que é da Polônia, e aí tem a Luana, que é a nossa tatuadora do Iniciante. É um povo mundial aqui, né? É um aqui, povo né? mundial tá, querida. A Luana tem uma artiguinha ali também, que está tatuando super agora é, tá, lá, tá Brasil bem, também.
0: É, demais, cara, eu adorei aquele All Cats Are Beautiful. <risos> é, eu tô com gato. É tudo dos gatos. Ah, tá vendo? Tem gente que é gateiro, tem gente que é cachorreiro e a gente gosta de, de seres, né? Ah, então tá, de seres. Como eu
1: diria a Thalitinha, ó, quem, quem come de tudo não passa fome, mano. Exato. É isso. isso vale, inclusive, pra
0: tudo. Tudo, em, em todos os sentidos, na verdade. todos os aspectos. Todos os aspectos. Tá. Vamos aqui, vamos abrir. Dá um. Essa é a dona da porra toda. Oi. Vamos entrar. Obviamente que a gente tem os estudos do Pod na Gringa mas... Gente, olha que delícia. É grande, né? E essa é a sala de
1: todas as exposições.
0: Que legal. E ali?
1: E aqui, aqui a gente tem as expo a exposição que está agora dos residentes, das pessoas tatuadoras residentes que tatuam aqui. Vou falando? Pode falando. falando. E então, essa daqui, isso aqui é de Wush, isso aqui é da Luana, ela tá lá dentro, isso aqui é meu, meus estudos em Carvão, porque ela é o que? É artista. É. E aqui é o JB, amo o trabalho dele também, é Muito lindo. legal. E aí, aqui é a parte comum, a areazinha comum, então tem a cozinha. Tenho. Porque uma brasileira ali. gosta de ficar conversando na cozinha.
0: É, mas é o melhor lugar do, de todas as é casas. É isso.
1: Aqui a gente não mostra, tá? Porque aqui é o, não uma precisa. que é fund. É,
0: são garrafas vazias para ganhar dinheiro no mercado, trocar Isso, por dinheiro no mercado. A então a não, não é Isso. a gente
1: ganha com tudo aqui, então com é um garrafa vazia. Aqui é a Luana.
0: Oi, Luana. A Luana, a nossa, Bem.
1: tatuadora iniciante, aprendiz Bem. maravilhosa. Pessoa que cuida do nosso estoque, das nossas vidas. Ou seja, uma
0: tudinha, né? Mas tudo
1: faz tudo. As brasileiras fazem tudo, né? Aqui é um lugarzinho pra trabalhar. Ali é o estúdio do Gola, que vai ter uma parede, uma porta em breve.
0: Entendi. Mas é, ali é, um,
1: é mais privado ali, né? E aqui é o estúdiozinho de Tatu. Estúdiozinho, vai... é um
0: mega estúdio, amiga. É muito legal o seu estúdio, viu? <risos> Faz
1: as mágicas acontecer.
0: Aqui. Isso, aqui é onde você as pessoas são rabiscadas Vou
1: uma selfie
0: Será que dá uma tirar uma foto também? Não. Gente, vocês acabaram de ver é, a dimensão que, que o estúdio Sao Laura tomou, né? Assim, Obrigada. pra quem fazia tatuagem lá no quartinho, em casa, Sim. entendeu? Então é mais ou menos por aí É isso aí, ó, brasileiro vem e faz Brasileiros chegam aqui e se você organizar as coisas acontecem e vocês acabaram de ver se você é artista e tá querendo, sei lá, vir pra Berlim expor, entre em contato com, com Laura e por venha pro, é, tatuador, né? Então assim, dá pra fazer, você então, recebe tá. guests também? Meu,
1: recebemos um guests de tatuagem, é, pessoa pra expor. Aqui. A agenda às vezes é bem apertada pra expor nas duas vezes por mês, mas a gente dá um jeito, entendeu? Fazer um mercadinho de arte. A Cor Preta, Sim. que é para visibilidade de artistas pretes e latino-americanos aqui é, na Europa. Ela também expôs aqui um tempo, fez um mercado de arte, Tipo, então dá para fazer mercado dá de fazer, arte. É... Feliz também que mora lá, eu acho que é, não é Copenhague. Ah, gente, é um, muito país aqui, que mora lá também, veio com uma galerinha, fez um mercado de arte no fim de semana, Legal. então manda a proposta, esse Patreon vai ter um lugar no site que também tem o formulário de para quem para quem quer aplicar para quem quer aplicar para os artistas de performance tem um para cada um formulário para cada tipo de arte e aí a pessoa pode mandar um formulário ali e aí clica e a gente entra
0: em contato é, o link do Patreon vai estar embaixo na descrição do vídeo, linkado a todas as redes de Laura tá e bem. assim, esse vídeo vai sair depois do, de quando ela lançar o Patreon mas eu vou colocar um videozinho anterior falando sobre ele né? Que, né? vou fazer um corte aqui uhum. é, já amanhã
1: Ai, obrigada.
0: E aí vai eu ser razão. legal. Eu espero muito que dê tudo muito mais certo. Tô, tamo junto, amiga.
1: Ai, valeu Desculpa demais, demais cara. Oh, Valeu demais, inclusive, a oportunidade também de claro. poder falar de projetos de tem trabalhos. Que falar. e trabalhos. meu, eu admiro muito o seu trabalho também, a trajetória ah, que, que você foi. tem na vida aqui, obrigada. em Belém, porque isso é inspirador, inclusive, pra gente que tá chegando, né? Pra mim foi muito inspirador isso, né? Tipo, a galera que já tá aqui, Pedra, você, a Pandeló, a Marina, tipo, a Marina Faé, galera Helena, o pouco que tava chegando junto eu acho que, meu, é, tem que ir contando a história mesmo, né? É, eu então, acho massa. que obrigada. é isso.
0: Façam suas redes de contato. Um beijão no coração de todo mundo. Obrigada. Obrigada Ei, a todo mundo. sinto se abraçados, todo mundo. E até a próxima. Tchau.